Je luistert naar Bitterzoet, de Lifestyle-podcast, aflevering 2. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Nadia en ik heet je van harte welkom bij deze nieuwe aflevering. Voor elke aflevering probeer ik gasten te vinden die je adviezen, tips en de nodige inspiratie kunnen geven. En je hebt het waarschijnlijk al gelezen in de titel, we gaan het hebben over geld. Mijn gast van deze aflevering is René Lambo. Zij is auteur van het boek Duurhuis Nooit Thuis en geldblogger op portrenee.nl. Daarnaast is zij ook nog eens ervaringsdeskundige in het hebben van duizenden euro's aan schuld, maar ook in het hebben van een ton aan spaargeld. Je hoort het goed, 100.000 euro. Momenteel is zij bezig met een e-book over sparen en in deze aflevering deelt zij al wat tips met ons. Of je nu weinig verdient of juist veel, of je nu een spaarder of een spender bent, je gaat hier hoe dan ook iets aan hebben. Nog even een kleine side note, bij de opname heb ik een beginnersfout gemaakt, waardoor de geluidskwaliteit soms niet helemaal is als wat je van me gewend bent. Maar gelukkig is het allemaal prima verstaanbaar. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, René, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, nou, jij bent eigenlijk bij mij. Ik ben bij jou, ja. Nou ja, dankjewel dat je tijd wilde vrijmaken. Ja, tuurlijk. We gaan het uh, hebben over geld. Is dat jouw favoriete onderwerp? Ja, zeker. Ja, ja. om over te praten. Ja. Dus, uh... Nou, nu, nu ik er zoveel over praat, denk ik soms wel eens, zullen we het ergens anders over hebben. Maar oh, ja. ik vind het nog steeds wel erg leuk, ja. Ja, ja. snap ik. Hey, voordat we de diepte ingaan, ga ik even beginnen met wat uh, losse vragen. Mm-hmm. Ik zeg begin van de zin, jij mag hem afmaken. Oké, okay. oh jee. Zo snel mogelijk... Niet te veel over nadenken. Nee. Ready? Ja. Oké. Okay. Als ik 50 euro op straat zou vinden, dan? Zou ik hem op mijn spaarrekening zetten? Nee. Zou ik hem beleggen? Netjes. Hiervoor ben ik aan het sparen. Een kantoor in de achtertuin. Ik hou mijn vaste lasten bij in? Excel. Of eigenlijk Excel-programma van Google Drive. Een avondje casino? Superleuk. Ja? Ja, leuk joh. Ja, maar wel maar echt maar met twee tintjes. Oké. Okay. En dan kan je zelf wel beheersen om... Ja, ja, daar heb ik echt totaal geen probleem mee. Oh, oké. Okay. Nee, ik heb ooit wel eens een keer... soort van stond ik tegen zo'n automaat aangeleund. Yeah. Ja. met van die muntjes. Dat je denkt, nou, daar win je nooit op. Toen gooide mijn man gooide er wat in. En toen ging het opeens keihard een soort alarm af. Dus ik dacht dat er een brandalarm was. Dus ik zei, moet naar buiten. Maar het was dus die kast die helemaal leeg liep. Toen hadden we iets van 300 euro gewonnen. Oh, nee. Ja. Maar en... dan ben ik ook zo, dan neem ik het gewoon mee naar huis. Punt. Precies. Ja, ja, ja. Verstopt. Ja. En dan ja, doorsluizen naar ja. je spaar. Ja. Uh, een lot uit de loterij is voor mij... Bestaat niet, want die heb ik niet. Okay. Een letterlijk lot uit de loterij niet. En een wel lot uit de loterij, als in, in het niet de letterlijke zin is... dat ik Porto René ben begonnen, dat het zo goed gaat... en dat ik daardoor een heel vrij leven heb. Ja, dat is wel ja. gaaf. Ja. Dat is wel goals voor heel veel ja. mensen, ja. denk ik. Ja. Dit zou iedereen moeten doen met zijn geld. En bijhouden waar het naartoe gaat. Juist. Ja. Overzicht creëren. Ja. Hey, um, praten over geld is voor jou... De normaalste zaak van de wereld inmiddels. Ja, voor heel ja. veel mensen niet. Hoe denk je dat dat komt? Um, nou, omdat we ermee opgevoed worden dat je er niet over praat. Ja. Dat is denk ik het eerste. Bij mij thuis was het ook van, nou, daar praat je gewoon niet over. Dat is niet gezellig. Dat is niet, uh, het hoort gewoon niet. Of je nou veel of weinig hebt. Want veel hebben is natuurlijk ook, daar ga je ook niet over praten. In Nederland mag ook niet. Nee. Daar vindt ook iedereen wat van. Als je weinig hebt, vindt ook iedereen wat van. Um, en hoe komt het verder? Uh, ja, we veranderen dat gewoon niet. We, we leren thuis dat dat niet hoort. En dat blijven we gewoon zo doen. En als we er niet met elkaar over praten... dan worden we dus ook allemaal nooit wijzer. Nee. Dus je blijft, je blijft zien dat mensen dezelfde fouten herhalen. Of nou ja, fouten klinkt wat hard. Maar dezelfde dingen herhalen die ze niet 
de kansen geeft die ze zou, zouden kunnen hebben. Als ze wel over geld zouden praten of als ze er wel iets actiefs mee zouden doen. Want wat doen we er maar mee? We krijgen het binnen en we geven het uit. Dat is voor heel veel mensen wat we met geld doen. Ja. Terwijl je er veel meer mee zou kunnen doen. Dat is ze niet... kunnen creëren. Ja. Ja. Dat is ook jouw doel met uh, Portrenet ja, uiteindelijk, ja. toch? Om... Ja, dat mensen eerst maar eens gaan nadenken van wat doe ik eigenlijk met mijn geld? Want je werkt ervoor. Er zijn heel veel mensen die heel hard werken voor hun geld. En dan blij zijn als het gestoord wordt. En daarna... Denken we niet meer na of zo. Nee. Terwijl je zou zeggen, je levert zoveel van je leven in om te werken, om dat geld te kunnen hebben. Zou je niet alleen mee bezig zijn dat je het verdient, maar ook waar je het dan aan uitgeeft. Want het is nogal wat, zeg. Dat je... Raar eigenlijk. Ja, hè? heel raar. Dat is eigenlijk raar. Want als je je salaris krijgt, dan ben je vaak ook blij die dag. Ja. Eigenlijk als je er niet echt bewust over, uh, over nadenkt, continu over geld. Als je weet waar het allemaal heen gaat, dan heb je die pieken en dalen nee, minder dat met salaris. Ook, ja. En dan, um, natuurlijk is het dag dat je salaris gestoord wordt, vind ik ook nog steeds leuk. Of dat mijn factuur uitbetaalt, vind ik ook nog steeds leuk. Ja. Maar dan heb je die pieken en dalen niet zo. En dan weet je ook gewoon waarvoor je werkt. Er zijn zoveel mensen die zeggen van ja, ik weet niet waar mijn geld naartoe gaat. Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Het is een heel negatief gevoel eigenlijk. Ja. Je krijgt het binnen. Nou, je betaalt je rekening. En dan, ja, nou, voor heel veel mensen dan is er eigenlijk maar heel weinig over. En dan... Dan moeten ze het weer uitschieten. Ja, ja, precies. Tot je weer salaris <laughs> krijgt. Dus ja. dat is eigenlijk heel negatief. Terwijl ja. geld ook iets positiefs kan zijn. Precies. Dus ja, dat gun ik eigenlijk iedereen wel. Ja, leuk. Um, ja, je zat een paar jaar geleden flink in de schulden. Als ja. ik het zo allemaal gelezen en ja. gehoord heb. Um, je hebt uiteindelijk heb je het voor elkaar gekregen om een ton op je spaarrekening te krijgen. Ja. Een ton. Dat is echt een bizar, bizar bedrag. Ja. Wat is er in jouw hoofd gebeurd? Hoe heb je de juiste money mindset weten aan te zetten? Uh, nou, eerst moet ik zeggen dat we dat, dat die ton hebben we samen gespaard. Dus ik en mijn man Casper. Uh, daarvoor had ik, ik had een, voordat ik hem leerde kennen, had ik een relatie. Even een korte samenvatting. En uh, we hadden samen een appartement gekocht. En een super slechte tijd, maar ja, wist ik veel. Ik ging yeah. me daar helemaal niet mee bezig. En toen ging dat uit, omdat ik Casper uh, ontmoette en heel verliefd werd. <laughs> en uh, uh, dat betekende dus dat die andere relatie uitging. Ja, dat lijkt me dan logisch. Maar uh, dat appartement <laughs> moest verkocht worden. Want ik wilde daar niet met Casper gaan wonen. Ik wilde ook helemaal niet meer in die stad wonen. En het stond zo ongelooflijk onder water. Dus dat heeft me... Heeft kort door de bocht iets van 40.000 euro gekost. Zo. Dus dat moest ik eerst aflossen. En toen ik ontdekte dat dat eigenlijk best wel snel ging. Want dat had ik binnen drie jaar of zo afgelost. Um, dat het eigenlijk best wel snel ging. dacht ik, ja, wa- waarom ga ik hier niet gewoon mee door? Waarom zou ik weer teruggaan naar alles uitgeven? Dus dat was eigenlijk de knop die bij mij omging. Dat ik, ik werd eigenlijk gedwongen om anders met mijn geld om te gaan. En toen ik merkte wat dat voor resultaat had. En dat was eigenlijk nog niet eens zo'n leuk resultaat. Het was een schuld die ik wegwerkte. Maar... Want toen die schuld weg was, als ik er nou mee doorging, dan was het geld allemaal voor mij. Dan was het een echt, kon het best wel een grote spaarpot worden. Ja. Dus toen zijn we er echt samen mee doorgegaan. En ik heb dit wel al vaker verteld, maar dat was echt het moment dat er bij onze knop omging. Is dat we gingen samen een rondje wandelen of zo. Het was heel miserig weer, weet ik nog. Om een meertje in Almere. <lacht> Niet de meest inspirerende omgeving. Maar... Wel heel romantisch. Ja, 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 ja. Zo lekker hand in hand of zo. En. Um... En toen zat ik eigenlijk alleen maar te klagen van dat het zo kuit was met het huis. En hoeveel geld me dat wel niet gaan kosten. En wat ik allemaal met dat geld had kunnen doen. En toen zei mijn man van ja, kunnen we dan niet iets positiefs verzinnen? <laughs> Want je loopt best wel veel te zeuren, <laughs> zeg maar. Um, zei hij, wat, wat nou als we gewoon, als dit klaar is, gaan sparen, weet je wel? Gewoon echt een heel groot bedrag gaan sparen, zei ik. Wat voor bedrag dan? Zei een ton. En toen moest ik ook een soort van giechelen van ja, right. En alsof dat voor ons haalbaar is. Zei hij, ja, maar kijk hoeveel je nu wegzet. Stel dat we dat echt samen gaan doen. Hè? We gaan er echt voor. Dan kan dat wel. En toen kreeg ik echt zo'n soort gevoel in mijn buik van... Oh my god, weet je wel. Ja, dat kan eigenlijk best wel. Motivatie. Ja, echt ja. zo'n motivatie ging er branden of zo. En we hadden het allebei. Dus ik weet dat we naar huis gingen. Toen hadden we weer in Google Drive een bestandje aangemaakt. Met een foto van een huis. Want we dachten, dan moeten we een soort van doel erbij hebben. Dat we het voelen. 
van nou, dan stoppen we dat in een heel mooi huis, die Tom. En uh, nou, toen zijn we gewoon begonnen. En elke maand hebben we dat bestandje bijgewerkt. Van hoeveel heb jij nu? Hoeveel heb jij? En dan optellen met allemaal uh, Excel-formules. Is sum, dubbele punt, weet je wel. En dan met een grafiekje die helemaal zo vol liep. Ja. Geweldig. En dan zie je het groeien. En dan ja. blijf je ook, denk ik, wel gemotiveerd. Mm-hmm. En toen zag je ja. dat bedrag staan. Toen hadden jullie nou, dat doel bereikt. Nou, dat was wel een paar, maar, een paar jaar later hoor. Dat begrijp ik. En we hadden een huis gekocht. Er zat iets van uh, 8000 euro overwaarde op. Dus dit kwam erbij. Ja. En toen was er dan een foutje van de notaris. Was het op onze rekening gestort allemaal. Oh. Ja, dus ik had nog aangegeven. Doe nou niet. Want ik was, ja, ik ben niet impulsief. Maar stel nou dat ik het eigenlijk veel ik zou uitgeven of zo. Weg ermee. Ja, ik dacht, hou het maar. Ik wil het niet uh, op mijn rekening hebben. Voel ik echt veel geld. Dus ja. door een feit kwam het toch op onze rekening. En toen hebben we alles voor de gein, alle potjes op één rekening gezet. Het sloeg helemaal nergens op. Maar... En toen stond er iets van uh, 90 du- nee, 98.000. Toen stond, hebben we echt zo samen, ik weet nog heel goed. Zag ik even van, fucking hell. Oh, mag ik dat zeggen? Ja. Yeah. Uh, ik zei net dat iets wat ge- ik eigenlijk <laughs> niet wilde zeggen. <laughs> zo van, dat hebben we gewoon samen gedaan. Hoe gaaf. En toen hebben we zeg maar echt wel uh, een paar high fives. Ja, wauw. Ja. Hoe hebben jullie dat gevierd? Uh, weet ik eigenlijk niet meer. Nee, niet nee maar het, het was ook niet nodig om dan een fles wijn of zo open te trekken. Misschien hebben we dat wel gedaan hoor. Maar gewoon het gevoel dat we het gedaan hadden was al zo'n cadeau. Dat, yeah. Ja. Daar hoefden we niet dan uh, nog iets voor te kopen of te doen of zo om dat te vieren. Ja, precies. Maar we hebben het geld uiteindelijk nu in ons huis zitten. Dus dat is dan het cadeau wat we onszelf gegeven hebben. Ja. Dat we daardoor nu hele lage vaste last hebben. Ja. ja. En dat is ook forever natuurlijk. Ja, dat is uh, ja, voor altijd. in jezelf uiteindelijk. Ja, ja. en uh, in je gezin en in je geluk en zo. Ja. Hey, om überhaupt te beginnen met sparen, moet je wel overzicht krijgen in je financiële situatie. Ja. Hoe ja. begin je daarmee? Dat klinkt echt heel saai. Overzicht krijgen in ja, je financiële situatie. Ja, dat situatie. is het ook. Ja. Maar ja, het is wel nodig. Ja, het is, uh, mensen vragen wel vaak hoe heb je dat gedaan en wat uh, is de eerste stap. En ik wou dat ik iets heel tofs kon zeggen, maar het eerste antwoord is echt, de eerste stap is echt gewoon inderdaad overzicht krijgen in je financiën. Mensen weten vaak wel wat ze verdienen, ja. maar ook niet eens per se altijd, want wat krijg je nog aan toeslagen en dan tel het eens bij elkaar op. Um, maar waar het naartoe gaat, hebben vaak mensen geen idee. Of ze denken wel dat ze een idee hebben. Ik heb vaak genoemd dat mensen zeggen... ja, ik geef zoveel uit een boodschap. En dan zeg ik, nou, houd het eens bij. En dan oh, krijg ik echt vier weken later een berichtje van... oh god, ik geef echt zoveel meer uit een boodschap dan ik dacht. Ja. Bijvoorbeeld. Het is gewoon... Ik zeg altijd, doe het dan drie maanden. En dat klinkt best wel lang. Maar dan heb je ook de, de, de kosten die je één keer in het kwartaal bijvoorbeeld hebt. heb je er allemaal bij. En dan heb je ook een beetje gemiddelde. Sommige maanden heb je heel veel kosten voor feestjes of andere dingen. Of kleding voor je kinderen of voor jezelf. En andere maanden minder. Dus als je na drie maanden doet en neemt je een gemiddelde, gemiddelde, dan weet je ongeveer, dit geef ik nou uit. Ja. Maar waarschijnlijk schrik je je na maand één al helemaal blubber. Als je het echt bij je houdt. Als je het echt bij je houdt, ja. En ik doe dat nu helemaal niet meer hoor. Oh, de poes springt even in bed. <laughs> Um, uh, nee, dat doe ik dus helemaal nu niet meer. Want ik heb het niet per se meer nodig. Maar in het begin is het echt goed om eens gewoon met je neus op de feiten gedrukt te worden. Ja, wat ja. doe ik er nou uiteindelijk mee? Want je geeft het toch echt allemaal zelf uit als het ja. echt is. Het wordt niet van je rekening gesnoept. Het gaat of zo. echt zo ja, ja, precies. weg. Ja, ja. Dus je doet eigenlijk je netto salaris met je vaste lasten. Ja, maar ja, dat is de discussie. Wat zijn dan vaste lasten? Ja. Dus ik heb gewoon een overzichtje in Excel van alle kosten die ik in een maand heb. Alle vaste dingen die afgeschreven worden of... Um, die ik moet pinnen, de zwemles van mijn kinderen of zo, die staat er dan ook bij. Ja. En, um, en dan maak ik nog potjes voor um, leuk, zeg maar. Ik heb een potje leuk. Voor elke maand kunnen we gewoon uitgeven aan leuke dingen. En een uh, potje onvoorzien. En dan zijn er altijd nog ik, sommige dingen, zoals boodschappen, die schaal ik dan een soort van in op een bedrag wat voor mij haalbaar is. Precies. Ja, en um, zo uh, dan weet ik dus precies wat ik die maand ongeveer uit ga geven. Ja. Maar grap, uit kan geven. Grappig dat je net zegt van dat drie maanden je gemiddelde... Uh, ja, bijhouden eigenlijk. Toen uh, ik en mijn vriend gingen samenwonen, 
Toen hebben we dat ook gedaan, want wij gingen dus gezamenlijk rekening openen mm-hmm. voor de, onder andere de boodschappen, ja. en et cetera. Uh, en toen hebben we dat ook op die manier gedaan. Inderdaad gekeken naar het gemiddelde wat we allebei de afgelopen maanden hadden uitgegeven bij de Albert Heijn, bij de Jumbo, ja. et cetera, et cetera. En dat was ook echt een bizar bedrag. En toen hebben we dat best wel een beetje naar beneden weten te schroeven. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat nu de een beetje de standaard. Ja, en dat ja. gaat echt helemaal prima. Ja. En dan weet je ook precies ja, wat je eigenlijk per maand een beetje kwijt bent. Ja. En soms ja. zijn we wel dat we dan oh ja, een keertje te veel uit eten geweest. Ja, of een keertje thuis bezorgd. Ja, dat heb ik ook. Hoort erbij. Ja, dat vind ik dus ook helemaal niet zo'n ramp. Maar als je het maar voelt. Hè? Ik bedoel, jij weet van een keertje te veel... Maar heel veel mensen weten helemaal niet een keertje te veel. Die denken gewoon aan het eind van de maand. Waar is het naartoe gegaan dan? Geen ja, idee. Ja. En als je het nou echt heel moeilijk vindt. Zeg, dat heb ik ook nog wel eens een tijdje gedaan. Dat je bijvoorbeeld je vrij te besteden geld dan in, in, in delen op je rekening zet. Want sommige mensen die kunnen er, als het aan het begin van de maand erop staat. Gaan dan echt zes keer uit eten en nieuwe schoenen. En dan op. Ja. Dan heb je niks meer. Dus kan je het ook bijvoorbeeld door vieren delen. Dat je elke week een bedrag erop zet. Of elke oh. twee weken. Of zo, dat je ook aan het... Dan heb je een soort nieuw tussenstapjes, zeg maar. Ja, ik snap dat je het niet in één keer opmaakt en uh, dan de rest van de maand op de bladeren moet zitten. Ja. ja. En wat is nou standaard aan uh, percentage wat je eigenlijk apart zou moeten zetten? Ja, vind ik, dat wordt me wel vaker gevraagd. Vind ik wel een lastige vraag. Niebut zegt volgens mij uh, 10% sparen, dus van wat je binnenkomt. Ja. Maar het hangt zo af van. Kijk, uh, als jij bijvoorbeeld uh, gescheiden bent en je zit in een duur huurhuis. En, dat is zo'n andere situatie dan als je met je tweeën een koophuis hebt en allebei een goede baan of zo. Dus. Ik vind het ook soms wat demotiverend om te zeggen... ja, je moet echt 10%. Zo van, als je dat niet haalt, dan ben je echt heel slecht bezig. Ja, je precies. moet gewoon voor jou uitrekenen wat haalbaar is. En uh, ik ken ook mensen die 60% wegzetten. Wij zetten één heel salaris weg. Dus mijn manse inkomen, die zet, dat gaat helemaal uh, weg, zeg maar. En naar beleggen, sparen en uh, aflossen op de hypotheek. En van mijn salaris ba- betalen we dan alle rekeningen. En als er dan wat overblijft, dan uh, uh, gaat dat ook nog uh, weg... Dus het is net wat je situatie is. Ja. Niemand zegt 10%. En dat is hartstikke mooi als je dat haalt. Dat is top. En, uh, maar ook als je meer verdient. Want waarom zou je niet wat hoger mikken? En wat meer proberen weg te zetten? En als je wat minder verdient. Dan is het ook al prachtig als, je, als het jou lukt om elke maand wat weg te zetten. Ja, absoluut. Ja. Hey, op je website heb je het onder andere over noodfonds. Ja. Stel je begint vanaf nul. Je hebt geen spaarrekening. Iemand luistert nu en die denkt van nou, ik wil echt, echt ook naar die ton toe. <laughs> ja. Is een noodfonds dan slim om mee te beginnen? En wat is ja. het? Ja, als je echt helemaal niks hebt, echt nul euro op je spaarrekening, dan is dat eigenlijk eerst nog stap één. Nou ja, eigenlijk stap twee, hè? dus inzicht in je uitgaven en inkomsten. En dan moet je dus, ga je, wil je dus iets gaan opbouwen. En zijn mensen vaak heel ambitieus. Van, mijn eerste doel is 10.000 euro. Terwijl je nooit wat gespaard hebt. Dat is, en dan, dan lukt dat niet meteen. En dan denk ze, het gaat niet snel genoeg. Laat maar, weet je wel. Ik ga weer terug naar wat ik al deed. Het allemaal uitgeven. Um, maar je zou ook kunnen zeggen van, ik ga eerst voor 1.000 euro. Bijvoorbeeld. Dan heb ik genoeg voor als mijn auto een keer wat, wat heeft. Of um, uh, bijvoorbeeld, uh, wij hebben bijvoorbeeld net de lekkage hier gehad. Op het dak, weet je wel, dat je, dat je dat soort dingen kan opvangen zonder dat je hoeft te lenen of meteen de stress hoeft te schieten. Dat is dan al stap 1, denk ik. En dan ga je van, da- van daaruit verder. Dus dat is dan je noodfonds. Je, je, eigenlijk je start van je noodfonds. Ja. Dus je noodfonds wordt wel gezegd drie, tussen drie en zes maanden aan onkosten. Dus als er iets gebeurt dat je dat kan opvangen. Maar ik weet niet of dat voor iedereen haalbaar is. En het hangt ook weer af van hoe hoog je lasten zijn en ook wat je situatie is. Dus... Stel je bent in loondienst, je hebt een vast contract, uh, je hebt een nieuwbouwhuis en allemaal dat soort zekere omstandigheden. Dan zou ik het niet adviseren om voor zes maanden aan kosten op je spaarrekening te gaan zetten tegen 0%. Nee. Ik zou niet weten waarom je dat zou moeten doen. Nee. 
Uh, als je nou freelancer bent, je hebt een oud huis. Ik ben nu mezelf aan het beschrijven. Ja. <laughs> Twee kleine kinderen en iets oudere auto. Dan is het misschien wel weer handig. Dus ook daarin kijk dan naar je eigen situatie. Maar dit is best wel een groot doel. Want stel je geeft uh, 2000 euro, 25 euro per maand uit. En je moet dat uh, zes keer wegzetten. Dat zijn best wel bedragen. Zo. Dus begin dan eerst gaan met die 1000 euro. En als je daar dan wat van opneemt omdat er het nodig is, vul die dan weer aan. Dan heb je in ieder geval 1000 euro. Maar weet wel, 1000 euro met een gezin, dat is echt niet zo heel veel geld. Dus ja, eigenlijk moet je dat nog wel dan gaan aanvullen. Ja. Maar dan heb je in ieder geval de basis dat, dat je niet bij elke blauwe brief of elke klus in Standards huis... Standaardsrekening. Nee, precies. Dus je denkt van, oh god, hoe ga ik dat nu vandaan halen? Oké, okay. ja. noodfonds, stap 1. Noodfonds, ja. Stel je hebt die wel en uh, ja, je hebt best wel een spaarpot. Hoe kan je dan al je spaargeld verdelen? Op wat voor manieren? Ja, ook, ja, het is ook wel weer persoonlijk. Maar in Nederland zijn we wel heel erg van al ons geld op de spaarrekening laten staan. Ook al krijg je nu helemaal niks geen, geen rente. rente. Nee, nee, maar er staat er toch echt gewoon 30, 40.000 euro op de spaarrekening staan. Ja, daar verwonder ik me dan soms wel over. Uh, tenzij je natuurlijk echt denkt van ik heb het binnen vijf jaar nodig of zo. Dan zou ik er ook niks anders mee gaan doen. Je kunt al, allicht kiezen om dan te zeggen van ik laat zo'n bedrag op mijn spaarrekening staan. Dit is mijn noodfonds. En de rest ga ik bijvoorbeeld, als je heel veilig kiest, kan je bijvoorbeeld kiezen voor een deposito-rekening. Dat is een rekening die eigenlijk een soort van op slot gaat voor een periode die jij zelf kiest. Van drie maanden volgens mij al tot nou, hoe lang je maar wilt. En dan krijg je wat hogere rente. Dat is natuurlijk nog steeds vrij laag tegenwoordig. Ja. Vrij verwaarloosbaar, maar het is wel iets. Zeg maar. Als je dan toch die veiligheid wilt hebben. Als je het dan op wilt nemen, moet je vaak wel een soort boete betalen. Dat is dan natuurlijk wat, je, wat een soort van de afspraak is. Een soort om die hogere rente. breuk ja, eigenlijk, ja. ja. Dus dat is ook geld waar je niet aan wil zitten. En dan zijn er natuurlijk nog andere dingen. Je kan die geld natuurlijk beleggen. En dat vinden veel mensen heel eng. Ja. Uh, dat snap ik ook best wel. Maar er zijn ook echt wel manieren om te beleggen en het risico goed te beperken. Het is natuurlijk niet risicoloos. Um, dat, dat weet iedereen, denk ik. Maar wij doen bijvoorbeeld aan index beleggen. Dus dan, ja, hoe leg ik dat nou heel simpel uit? Dan koop je niet een exclusief aandeel. Niet, je koopt niet uh, Albert Heijn of TomTom. Ja. Maar je koopt een soort mandje met allemaal kleine stukjes aandelen. Zo vat ik het eigenlijk samen. En uh, daar wordt je geld dan over verdeeld. Dus dan, nou ja, dat snap je, dat voel je dan wel. Dan is het risico wat lager. Ja. Tuurlijk is er altijd nog risico. Je verspreidt um, je kans als het ja, ware. Precies, ja, precies. Okay. Ja. Want als jij het hebt over beleggen, ja, dat klinkt voor mij best wel ingewikkeld. Ik denk voor veel mensen ja. een beetje abracadabra, ja. eng. Ja. Uh, en toch ook moet ik denken aan gokken. Ja, dat hoor ik wel vaker, ja. Is dat laatste Het laatste reactie op mijn site, beleggen is gokken. Ja? Ja, daar ben ik het echt niet mee eens, hoor. Nee? Nee. Het, uh, het is wel risicovoller dan sparen. Dat is gewoon een feit. Um, en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. Maar uh, als je terugkijkt, sinds jaar en dag is de, de beurs, zeg maar, over de lange termijn, het gaat natuurlijk omhoog naar beneden, ja. gaat die omhoog. En... Um, als jij je geld, uh, stel je zet nu geld weg voor je pensioen voor over 30 jaar. Ja, dan maak ik me niet zo veel zorgen of het nou minder waard zou zijn geworden over 30 jaar. We zijn natuurlijk wel geschrokken van wat er gebeurd is ook tijdens de crisis. Ik heb ook een soort beleggingspotje gehad. En dat je denkt, van, nou, ik heb best wel geld ingestopt. Kijken wat er nu van over is. Oké, okay, niet zo heel veel. Dat, dat is natuurlijk best wel beleggen heel veel schade gedaan. Ja. Maar dat waren wel producten. Zeg maar. dus je kunt heel goed ook zelf beleggen. Um, bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik ga geen namen noemen, maar er zijn uh, online, uh, ook, ja, dat noem je dan een broker. Um, en dan kun je je geld inleggen en zelf, uh, zelf verdelen. En dan, de kosten daarvan zijn heel laag. Um, 
Maar ja, het is ook wel best wel leuk om hierin te verdiepen. Ja, ja het klinkt voor heel veel mensen als een ver van een bedshow. Beleggen, dat is voor mensen op Wall Street en zo. Precies. Ja, en uh, daar verdien je of heel veel geld of je verliest alles. Maar het ligt volledig aan hoe je dat doet. Als je, als je 100.000 euro in TomTom stopt, ja, dat is niet heel handig, zeg maar. Nee. Uh, niks over het aandeel TomTom te zeggen. Maar ja, als er dan iets met TomTom gebeurt, ben je alles kwijt. Ja, dat zou je thuis of met andere dingen, zou je dat ook, ook nooit doen. doen. Nee. Precies. Dus, um, uh, dus ja, het is echt leuk wel om je erin te verdiepen. Er zijn ook echt leuke boeken over geschreven. Die, als je het gelezen hebt, dan snap je meer van hoe je dat risico kan spreiden. En dat het misschien wat minder eng is dan je zelf denkt. Oké, okay, oké. Okay. Dus ja, maar ga gewoon lezen. Ga gewoon uh, op internet zoeken. Hou een boek bij de bieb of zo. Het is echt wel leuk om in, uh, in te verdiepen. En het, ja, je, je geld verdient het ook. Het is gewoon zo zonde omdat het geld allemaal op je spaarrekening laat staan. Het wordt gewoon nu minder waard. Je hebt ja. de inflatie daarover en je krijgt eigenlijk geen rente. Dus... Je kan er steeds minder van kopen eigenlijk. Wat is de rente nu? Ik kreeg van de week A, weer een mailtje 0,02 ja. of zo. Ja. Van, en het was 0,03. Nou, ja. gaat niet de goede kant op, hè? Ja. Is het een beetje vergelijkbaar dat beleggen met de bitcoin? Nee, dat vind ik echt... Totaal niet. Nee, totaal niet. Bitcoin zou ik echt nooit doen. Nee? Nee. En waarom Dat niet? is wel gokken, vind ja. ik. Dat is mijn okay. persoonlijke mening. Want niemand weet wat het gaat doen. Niemand weet... Prima, kijk, als je het leuk vindt om een bitcoin te kopen... of je kan het geld missen, zou ik zeggen... Nou, moet je vooral Go doen. Go for it. Ja, maar ja, ik... Uh, nee. Ik zou dat nooit doen. Nee, er is ook geen historie op. Dus je weet ook niet wat het gaat doen. Je hebt geen idee. Het is een soort koffiedik kijken. En, uh, er zijn wel mensen die denken te weten. Maar ja. ja. Dat is echt een beetje... Ja, ja, wat mij betreft wel. Ik heb er ook geen verstand van. Maar ik zou daar nooit mijn geld in steken. Nee, nee, tenzij je het oké okay vindt om het kwijt te raken. En dat risico wil nemen. Het kan ook dat, het, dat ik dit nu vertel. En dat het over tien jaar honderd keer zoveel waard is. Maar ik zeg ook niet dat dat niet zo is. Maar het kan ook honderd keer zo weinig waard zijn. Ik heb geen idee. Je weet het, het kan ook waardeloos worden. Nee, precies. Dus je weet het niet. Nee. Nee. Alright. Dus verdiepen erin in beleggen. Ja, nou, ja. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig geworden ja. eigenlijk. Hey, je hebt al heel veel tips met ons gedeeld over sparen. Heb je er nog een aantal voor ons? Spaartips? Ja. Oh, even gaaf hoor. Spaartips. Uh, ja, op portugnee.nl vind je er echt heel veel. Maar ja. ik zal er een paar... Ik zeg een paar die voor mij het meest hebben geholpen. Dus het, ik weet nog dat wij de ton aan het sparen waren. Dat we, we hadden dat Google Drive bestandje dat ik net al vertelde. Maar we hadden ook een soort van iets geknutseld. <laughs> ja, wij noemden het een barometer. Maar het kan eigenlijk alles zijn wat je maar wilt. Um, weet je wat een barometer is? Mm-hmm. Ja, <laughs> ja, hoe oud ben jij? 28. Oh, okay, ja. Nou ja, als je nog iets jonger bent, dan weten mensen dat vaak niet meer. Maar dat is zeg maar zo'n waar je vroeger... Ja, ik weet eigenlijk niet, ik weet niet wat het deed. Uh, ja, of het weer ook en... Een luchtdruk, toch? Ja. Oh ja, dat was het. Nou ja, in ieder geval. Zo'n bolletje aan de onderkant en dan zo'n streepje naar boven. Om het even op de ja. kijk te leggen. Um, en dan gingen we dan uh, allemaal streepjes intrekken. Mijn man en ik, met een lineaaltje. <laughs> en dan elke keer... De streepje stond dan voor 1000 euro bij ons. Maar het kan ook een kleiner bedrag zijn. 50 of 100 euro of, of een tientje. En dan elke keer als we dat bedrag hadden, dan mochten we een streepje inkleuren. Dus je krijgt een soort van overzicht van hoe ver je bent ten opzichte van je doel. Ja. Dus dat de verder die volgekleurd is, des te verder je... Richting je doelbedrag. Eigenlijk je als doel een soort van trechter misschien. Ja. Met streepjes. Wat ja. je eigenlijk ook met sommige kinderen doet, toch? Ja. Dus als ze ook geld krijgen. Ja, heel of, kinderlijk is het eigenlijk. Ja. Ja. En, maar het, het helpt wel gewoon gemotiveerd te blijven. Ja. En uh, je moet voor jezelf... Uh, dat is heel belangrijk in je motivatie behouden. Is, uh, uh, dat je iets bouwt. Wat het ook is. Knutselt. Whatever het is. Wat voor jou werkt. Wat je confronteert met hoe ver je al bent en hoe ver je nog te gaan hebt. En met je doel. Dus ik ken ook mensen die hun huis aflossen. Die hebben dan een foto van hun huis. Die hebben ze in zwart-wit laten afdrukken. Of uitgeprint. En dan de streepjes doorgetrokken door dat huis. Uh, en gezegd van ja, steeds meer wordt het helemaal van ons. Zeg maar. Dus steeds oh. groener kleurt het. En als het helemaal groen is, dan is het niet meer van de bank, maar van ons. 
Of je doet, ik ken ook mensen die doen al Leuke per dingen. kamer. Zoveel is die kamer, zoveel is die kamer. Zo van, jee, we hebben de kelder afgelost. Oh ja, lachen, lachen. En zo kun je met alle doelen, ook al ga je op vakantie, ga je naar, uh, weet ik veel, uh, Turkije of zo. Dan, nou, dan schrijf je gewoon de bedragen op van de vliegtickets kost dit, dit kost dat. En dan ga je al die dingen los bij elkaar sparen. Dan heb je steeds, weet je wel, tussentijdse doelen die je behaalt. Dus van, nu hebben we de tickets, nu hebben we de... Jeep safari, nu hebben we de, het eten. Weet je wel? Dus, Om die motivatie ja, te behouden ook. Als je te grote doelen stelt en, en je hebt niet het gevoel dat je die snel genoeg behaalt, dan denk ik, dat is net zoals met afvallen: van ik wil 10 kilo in een week of zo, 4 kilo in een week. Ja, dat gaat gewoon niet worden. En dan is het 1 kilo, wat super goed is. Maar dan denken mensen, ja, ik had vier keer gewild. Nou, laat maar zitten. Ik ga weer uh, naar McDonald's. Ja. Dus je moet die motivatie zo hoog mogelijk houden. En je kan je sparen ook wel in een groot deel automatiseren. Dus dat je een automatische spaaroverdracht doet naar je spaarrekening. Of uh, zodra je salaris binnen is, dat uh, 10% of wat het ook is, automatisch overgeboekt wordt. Zodat je niet het gevoel hebt van, oh, nu moet ik het gaan overboeken en dit kan ik niet meer uitgeven. Maar het hoort gewoon soort van bij je vaste lasten die ook automatisch worden afgeschreven. Ja, precies. Ja, zo zijn er echt wel manieren om jezelf... Ja, je houdt jezelf eigenlijk een beetje voor de gek. Maar wel op een positieve manier. Ja, dat ja. is eigenlijk wat je doet. Ook ja. een tip die ik een keer gehoord heb... is om dan een gedeelte van je spaarbedrag... wat je wil sparen, over te maken naar een rekening... waar je geen pas van hebt. Ja, dat doe ik ook, ja. En dan gewoon die je eigenlijk ook geen, waar je ook geen app van hebt op je telefoon. Nee. Gewoon niet naar omkijken. Nee. Dat echt gewoon een potje is dat groeit. Maar ja, je, ja, dat hebben wij ook, ja. Een potje bij een andere bank. Hebt. En dan als je het op wil nemen, duurt het ook heel lang. Juist, ja. <laughs> uh, ben je echt wel een paar dagen onderweg. Dus nee, dat is heel goed. En dat, uh, we hebben vaak een spaarrekening onder onze betaalrekening hangen. Ook in de app. Dus het is een kwestie van overschrijven 50 euro, cent. Weet je, zo eet je het op. Ja, het gaat zo makkelijk. Het gaat zo makkelijk. Ja, dus je moet zorgen dat het niet zo makkelijk gaat. Nee. Het sparen moet makkelijk gaan, maar het terugboeken of er aankomen, het moet niet makkelijk gaan. En eigenlijk, dat klinkt misschien gek, maar je moet... Van echt een spaarpotje wat niet spaart voor een doel. Dus gewoon voor later of whatever. Je, je, wat, oh sorry, ik sta op je tenen. <laughs> um, wat je dus echt gewoon uh, spaart omdat je het geld nu niet nodig hebt. Maar niet per se een doel aanhangt. Dat moet je inderdaad gewoon eigenlijk ja, bijna vergeten. Ja. ja, dat je, wij schrijven dan wel één keer een maand op. Of één keer het kwartaal op van wat erop staat. Dan denk ik, zo, zeg maar veel bijgekomen. Gewoon, weet je wel, maar... Wat je niet door Wat ik eigenlijk dus. niet precies zo door had. Ja, ja. ja, dat is gaaf. En je gaat niet terugboeken, dus er gaat ook niet vanaf. Nee, dus dat is wel echt een, eigenlijk een hele goede. Ja. Dus visueel maken door middel van wat je net ja. uh, uh, opnoemde, maar bijvoorbeeld ook een moodboard met ja, je droomhuis ja. of whatever. Ja. Kleine stapjes, jezelf gemotiveerd houden, eventueel een um, andere rekening, andere rekening ergens. Blijven. Ja, ja en gewoon ook... Er zijn ook gewoon mensen die heel veel sparen en dat te gaan opnemen en weer gewoon lopen snoepen. Ik denk, ja, kom op. Je bent ook gewoon volwassen. Ja, ja discipline. Dat een beetje hard. Gewoon, denk, ja, jeetje. Uh, als jij vijf kilo te dik bent, oh, dat moet ik echt niet zeggen, want ik ben dat ook eigenlijk. Maar je wil, <lacht> nee, helemaal en je, niet. En je wil het afvallen, ga dan niet de hele tijd piepen over dat je het wel afvalt. Ga het gewoon doen. Ja. Zo is het ook met sparen. Ja, nu klinkt het heel streng, hè? maar ja, eigenlijk zou ik wel moeten sparen. Ik denk, nou, doe dan. Weet je wel, kom op, man. Ja. Uh, je bent een volwassen fan. Je leert je kinderen toch ook van. Uh, je gaat pas eten als iedereen aan tafel zit. Dan zitten je kinderen toch ook van, oh, ik wil eigenlijk nu al patat. Maar die doen dat toch ook? Jij ja. kan toch ook wel gewoon even iets uitstellen. Of je hoeft niet altijd alles nu. En, Goed uh, gezegd. Ja. Ook wel een beetje de tijd waarin we leven, denk ik. Hè? Ja, nu, we nu, willen nu, alles nu. nu. En uh, wordt het pas morgen bezorgd. Potverdorie. Weet je, ja. Dat duurt lang. Ik denk, nou, denk er nog eens even drie dagen over na of je het echt wel wil hebben. Misschien. Ja, misschien dus, uh, ja, Heb ook... je dan weer 50 euro verdiend? Ja, en als je het belegt dan misschien uiteindelijk wel weer wat meer. Maar, ja. uh, nee, je mag best wel een beetje streng voor jezelf zijn, hoor. Ja. Ik weet ooit, en ook wel voor je, voor je partner, als die niet, niet aan boord is. En ik heb hiervoor een relatie gehad. En ik weet nog zo goed dat we een keer tegen elkaar zeiden: ja, we moeten echt minder geld uitgeven. En diezelfde, ja, heel gesprek over gehad, diezelfde avond. 
Er is een iBoot. Weet je wat iBoot is? Nee. Zo'n, zo'n aanbiedingssite. Ga er niet kijken. Oh. <laughs> een aanbiedingssite van de luisteraars. Een alarm. Alarm van het is nog drie uur in de aanbieding of zo. En dan zegt mijn man, of zei mijn toenmalige vriend, zei, uh, ja, maar ik, ze hebben een soort soundbar voor onder de tv en ik wil hem echt heel graag hebben. Ik kreeg echt dikke ruzie. Ik denk, we hebben echt net afgesproken van we doen het niet. En echt binnen drie uur sta jij al van ik wil iets kopen. Van, ja, dus sta je niet met je neus in de nee, te komen. En dan mag je ook wel wel tegen je lief zeggen van ja, jongen, je hoeft niet echt alles, je hoeft ook niet alles te hebben wat je wil hebben. Hoe saai is dat? Dat je gewoon alles hebt. Als je jarig bent, nou wat wil je hebben? Ja, ik weet eigenlijk niet, ik heb alles. Ja. 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 Wat valt er dan nog te wensen? Ik bedoel, uh, je hoeft echt niet alles wat je nu wilt hebben ook nu te hebben. En um, ja, doe het gewoon eens een keertje zonder of zo. Ja. ja, wees blij met wat je hebt ja, eigenlijk. Ja, precies joh. Ja. Hey, een uh, zin die ik zag op een van je blogs op je website. Een zin? Een zin, oh, vond ja, ik een hele wat. goede zin. Dat was, is financieel onafhankelijk word je 1 euro tegelijk. Ja. Het klinkt echt als dat mijn oma het had kunnen zeggen. <laughs> maar het is zo waar... En vergeet geen uh, bonnetjes te knippen of zo. Ja, precies. Maar het is Zeker. echt waar. Want als ja, je waar, ja. uh, over oma's gesproken... Mijn oma die, uh, die zegt wel eens... Van, maakt niet uit hoeveel je verdient. Nee. Al leef je van een uitkering. Zorg dat er een rekening of een potje is... waar iets op groeit. Al is het 10 euro per ja. maand. Maar zorg dat er iets groeit... En niet dat er alleen maar een rekening ja. is waar dingen vanaf gaan. Maar het werkt ook andersom. Hè? Er zijn ook mensen die heel veel geld verdienen... En en uiteindelijk minder geld hebben dan bijvoorbeeld jij of ik. Omdat alles uitgegeven wordt. Want ja. dat inkomen is echt niet alleen maar bepalend. Natuurlijk, als je een uitkering hebt, is het echt moeilijk hoor. Dat weet ik. En als je hoge lasten hebt, omdat het echt niet anders kan, is het echt heel moeilijk. Maar sommige mensen zeggen ook, er zijn verdienen met z'n tweeën of anderhalf. En zeggen, ja, we kunnen echt niet sparen. Ik denk, nou, dan gaat er iets mis. Dat, ja. moet, gewoon, dat moet gewoon kunnen. Makkelijk. Ja, nou ja, ik weet niet makkelijk. Maar dan zit je gewoon te hoog in je vaste lasten. Of je, ja, nu in de woningmarkt is het echt lastig hoor. Maar je hebt ook keuzes. Je hoeft ook niet twee auto's te hebben. Ik heb ook net mijn auto weggedaan. Oh. Ja. En, uh, Balen, hè? Ja, ik was, uh, ja, ik was aangereden. Dus, uh, oh, nee. Ja. Maar hij was ook echt uh, economisch onwijs totelos. <laughs> zeg maar, als ik één kras had, was hij al economisch totelos. Oh, oké. Okay. Dat was echt niks waard. Maar ik dacht wel van, ja, misschien is het ook wel oké okay of zo. Ik, ik worstelde al langer met van, waarom hebben we echt twee auto's? Het echt lang voor de deur ook. Vaak voor de deur. Ik werk gewoon thuis. Dus ik ben zo blij dat ik hem weg heb gedaan. En ik voelde me, het is niet eens per se dat ik geld overhaal, maar gewoon een soort van luchter. Opluchting. Ja, van ja. ik heb er ook geen, geen uh, onderhoud meer aan en ik had er altijd dingen mee. Um, wat heb ik nou over? Sorry. Ja, uh, dus je toch ook naar die APK elk jaar? Ja, en dat is ook spannend. Van, wat gaat die, weet je wel, dan had ik weer vijf keer. Ze zei, ja, zei, ja maar ja, je koopt er geen nieuwe van, zegt zo'n garage. Maar ik zei, nee, ja. elk jaar. <laughs> Inderdaad. Dus het is echt niet alleen maar uh, wat inkomst. Het gaat ook echt veel om wat er uitgaat. En het is gewoon 1 euro tegelijk. Wij hebben die ton ook 1 euro tegelijk gespaard. Ja. Ik maakte dan ook wel eens. Stond mijn rekening op een oneven getal. Dan ging ik 3 euro sparen. <laughs> maar ja, als ik dat heel vaak deed, het is toch weer onderdeel Denk van die 100.000 ja. ja. En, en dat zegt ook gewoon wel dat het niet uitmaakt wat je inkomen is. Nee, en die ton is ook van kijk. Ik weet heus wel dat niet iedereen een ton kan sparen. Dat is zo realistisch ben ik heus wel. Maar je kan jezelf best wel een ambitieus doel stellen. Wat gewoon bij jouw situatie past. Ja, en een doel die eigenlijk misschien in de eerste instantie niet ja, per se haalbaar nee, is. Nee, je denkt van, nou, ik weet niet of dat kan hoor. Maar dat is wel zo. Kan misschien van, wel. Ja, ja, je hebt toch ook wel eens iets dat je, weet ik veel, een baan hebt. Dat je denkt, nou, dat is wel spannend. Of, het, of ik dat kan. Of dat je, ik heb ook wel eens opdrachtgevers dat denkt van, ja, misschien, weet je wel, wel spannend. Maar, en als het dan lukt, dan is het echt tien keer zo gaaf als dat je denkt van, ja, het is eigenlijk niet zo'n ambitieus doel. Ja, het is makkelijk te halen. Ja. Je mag jezelf best wel uitdagen. Echt, in je comfortzone ja. gebeurt het niet, nee, hè? Het echt je moet er echt reed. even uitstappen. 
Hey, tot slot wil ik je eigenlijk nog uh, vragen uh, of jij een tip hebt voor de luisteraar. Um, mag een Netflix-serie uh, oh, zijn, oh ja, dat een podcast, een boek. Uh, mag ook oh ja. iemand zijn die heel erg inspireert op Instagram op het gebied van geld. Dat je denkt van, nou, als je dit leest, dan ben je goed op weg voor die Tom. Nou, ik heb wel een paar dingetjes. Uh, er is één boek wat, waar ik echt heel veel aan gehad heb. Miljonair met een gewone baan, heet het. Oké. Okay. Jean Posma. Is het van? Is een econoom en die is ook miljonair, maar die ook gewoon op een hele nuchtere manier gewoon kleine bedragen inleggen, er vanaf blijven. Hij heeft dan wel ook belegd. Uh, heel laagdrempelig boek, heel leuk om te lezen. Ik zou zeggen, ga dat lezen. Leuk. Ook heel motiverend, van, want hij heeft gewoon een goede baan, maar ook niet. Hij is geen CEO van een internationaal bedrijf of zo met Dito Salaris, dus ga dat lezen. Wat ik, wat ik vraag luister is. Um, uh, optimal finance. Oh, sorry, nou zit ik op mijn microfoon. Optimal finance daily, is wel Engels, maar van Amerikaans. Het is gewoon een, een man die spreekt allemaal Amerikaanse um, uh, blogs in. Dus die, 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 die maakt er een podcast van. Van allemaal Amerikaanse blogs over geld en financiële onafhankelijkheid en zo. Nee. Eén keer gaat het over besparen, de andere keer over ook mensen die bijvoorbeeld uh, appartementen verhuren voor de verkoop, die daarover vertellen en zo. Het gaat alle kanten op, omdat het van allemaal verschillende bloggers is. Maar het gaat allemaal over financiën, personal finance. Dus dat is leuk. En uh, ja, er is niet zo, ja er, het zijn wel op Netflix wel wat uh, documentaires over uh, minimalisme. De minimalist bijvoorbeeld. Yeah. Wat ook wel echt wel leuk is en wel een soort van raakvlak heeft. Maar het is wel weer vrij extreem. Het is echt wel zo van, minimalisten gaat altijd over alles wegdoen en dan in een tent gaan wonen of zo. Weet je het uiterste ja. weer, hè? Dat je denkt van, ja, leuk voor jou, maar voor mij niet haalbaar. Nee. nee. Dus, maar het is wel leuk om te kijken. Um, en verder natuurlijk portrainee.nl. Ja. En op Instagram deel ik ook wel echt veel dingen die dan niet op de site staan, gewoon uit mijn dagelijks leven. We zijn net met een weekvlog begonnen. Het is echt ja, gewoon ongelooflijk leuk om te doen. Met het hele gezin en uh, mijn man erbij. En uh, soms denk ik ook dingen dat ik op internet zet. Ik denk, waarom eigenlijk? Waarom? Uh, dat ze mijn moeder zegt hebt. van, deel jij dit? Deel jij dit? Weet je wel? Oh ja. Ik zei, ja, ah, ook kan je uitschelen. Ah. Ja. Dus dat is ook altijd, uh, altijd leuk. Ja, leuk. Goede tips. Thanks. Ja, nou, dan uh, wil ik je bedanken voor je tijd. Graag gedaan. En voor het delen van al je tips. Ja. En uh, ben je na het luisteren van deze aflevering nou enthousiast geworden over dit onderwerp? Ga dan even naar www.portrené.nl en je kunt René uiteraard ook vinden op Instagram. Het ja. Portrené. Yes. Yes. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik zou het super vinden als je laat weten wat je van deze episode vond. Door middel van een review of een berichtje via Instagram. Het Bitterzoet Podcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende.